0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。啊，元旦期间呢，我是回了一趟老家。啊，每次回老家，感觉心里就非常的兴奋啊，尤其是吃到熟悉的饭菜，见到很久不见的家人，啊，走在这些熟悉又陌生的街道上的时候呢，心里更是美滋滋的，没话说，那种感觉真的是无法形容，只有心里面才能够体会。那我介绍了这么多好玩有趣的地方，这么多期的节目，其实对于江西来说，可能介绍的并不是特别的多。那刚好呢，也趁着这一次的休假啊，跟着家人去到了江西的赣州玩了两天。那么这期的节目就带你们去看一看我眼中的家乡，我眼中的赣州。江西呢是一个比较低调的省份啊，赣州呢也是一座非常低调的古城。它保留了宋代时期的古城墙，但是游客不是特别的多啊。它也拥有非常绝美的自然风光啊，像江西省内的三清山啊、龙虎山、武功山、庐山等等，都是非常知名的旅游胜地。而北部的婺源呢，也拥有非常美丽的田园风光啊，被大家称作是中国最美的乡村。但是赣南啊，也就是江西的南部呢，似乎啊很容易被大家给忽略。其实赣州呢，就位于江西的南部。那说到赣南，大家可能很多时候更容易联想到的就是它的脐橙啊，皮薄肉质脆嫩，水分多汁，酸甜适度。那每次到了季节上市的时候呢，啊，基本上家家户户都会买上好几麻袋回家慢慢啃。呃啊，好了，这个话题稍微有一点点扯远啊。啊，尽管赣州它不像江西省会南昌和旅游胜地婺源一样吸引游客，但是呢，赣州的历史真的非常的悠久。赣州古城呢位于市中心，那目前还是没有通地铁，只有公交车，所以呢，小伙伴可以乘坐 K 2或者是 K 3到了八境路口就能够到达。那它里面呢还存在着许许多多的古迹。其实我国保留古城墙的城市是非常多的，但是要说到赣州最与众不同的地方呢，就是这里建造于北宋时期。我国现存的城墙其实大多数都是明朝啊、明清时期建立起来的，比如说南京的城墙、西安的城墙，但是宋代的古城墙呢却是屈指可数，而赣州呢就是保留最完好的一处，距离现在呢大概已经有九百多年的历史。现在赣州古城墙上大部分地方都是免费开放的，可以登上城墙走一走、晃一晃，再一路往八镜台的方向去啊。只有这个八镜台是要付三十块钱门票的。那这里呢，原先是土城墙，并不是现在所看到的那样用青砖搭建，因为在北宋嘉佑年间常常发生影响人们生活居住的水灾，所以后来呢就把原先的土城墙改成了砖石城墙，并且呢在上面修建了八镜台。曾经，苏东坡被贬官到岭南的时候，就路过赣州啊，也上到了这里的八镜台游览过，还在这里呢吟诗作曲了一番。说不定呢，他就是看到了这里里外外的城墙风景啊，触景生情以后，就有源源不断的灵感产生。那赣州古城除了城墙以外，现在保留下来的还有北门、西津门、建春门和永津门四座。啊，其实可以先去玉姑台历史街区走一走，摸一摸历史所遗留下来的古老遗迹。再从建春门走出去，可以看到那一座浮桥啊，现在是仍在使用。这座浮桥依靠着江面上的小船支撑，总共大概有100多只小船拼接而成，每三只为一组，先是用缆绳把它们连接起来。然后呢，用钢缆铁锚固定在江面上，经历过腥风血雨、战火硝烟，修修补补才留存至今。人们呢可以通过它走到江的对岸，在那里呢有一些渔船会长期停留在江面上，啊、售卖一些水产呐、啊、晒干的渔货等等。码头上呢也有各式的小贩售卖着臭豆腐、鸡腿呀、啊、鸡爪呀、啊、冰激凌、小乌龟、小金鱼什么的，感觉呢是吸引带小朋友的游客。我那个还在幼儿园的小侄女看到这些就完全走不动道啊，在地上打滚哭闹了很久才肯放弃。总体上对岸是充满了一些烟火气啊，从城墙上望过去呢，感觉就回到了过去那种淳朴慢悠悠的时光。另外一个印象比较深刻的呢，就是这么冷的天气啊，还有当地的居民老爷子、大叔直接脱衣服下河游泳。尽管冬泳还是能够强身健体，没错，但是说实话，还是得注意个人安全呐、啊。啊，不过也不得不感慨一下他们的勇猛，毕竟这么冷的天气，我连把手掏出口袋都需要三分的勇气呢。那除了逛一逛这个老城区，其实还可以去不远处啊，开车差不多三十分钟就能够到达的通天岩风景区。它呢被称为江南第一石窟，至今呢还保留着从唐朝到宋代的石龛佛像三百五十九尊，以及摩崖提克一百二十八品。啊，作为景区来说，这里算是一个很老很老的地方了，因为我小的时候就跟爸妈去过一次。周末的时候呢，来这里爬爬山，逛逛森林步道，看看石窟。那以前说实话，对这里的印象就是陡峭的阶梯啊，爬坡的时候有的时候还会累到手脚并用。但是这次再去游玩的时候呢，嗯，好像竟然没有感觉到像记忆中的那样的大。走走停停一圈下来，大概两个小时左右就逛完了。以前不懂事的时候呢，啊，看着石头上的佛像还感觉有一点点吓人。后来呢，才知道这里是佛徒们的参拜圣地。但是随着更多的景区开发，这里的整体基础设施相比下来就显得比较老旧了。来这里参观的人也慢慢变少，所以这个60块钱的门票呢，会显得略微有一些些不值。建议喜欢佛像造像的小伙伴呢，不要对这里抱有太大的期待。和国内的四大石窟啊，河西的莫高窟、山西的云冈石窟、龙门石窟以及甘肃的麦积山石窟呢，比起来肯定是没法比的。啊，不过这也算是一处文物保护单位，带着轻松的心情去逛一逛、看一看就够了。其实如果来游玩的话呢，如果要去古城墙晃一晃，可以在傍晚的时候去，这样呢晚上还可以看到一些夜景。我就是先去了古城墙，再去的通天岩，所以呢，啊美丽的夜色没有看到，多少有一点点可惜。第二天早早的，我们在酒店吃完早餐之后呢，就跟着家人们坐着大巴来到了赣州的小武当山风景区。那这里呢是要收门票的，一米二以下的小朋友不需要。门票里面不包含三处玻璃栈道的费用，如果想从高空上低头看一看脚下的风景，还需要额外的花上十块钱。我们从十一点开始登山，那直到快五点才回到了山底。刚开始爬的时候，真的有一种累到想放弃的念头。但是想着网络上的美景啊，以及秉持着来都来了还是去吧的精神，也就慢慢的坚持下来，走走停停，到了半山腰，看到了折返的游客，又被他们吓唬说啊，上面的山路坡度很大，又非常的陡峭，所以呢，他们只好被迫下山。听到这里的时候，真的是又一次受到了打击。不过还是那个老话，来都来了。最终呢，还是花费了五个小时左右才结束了整个行程。实际上并没有他们所说的又陡又险，嗯，真的没有感觉到。山路大多还比较好走，那对比起以前爬过的华山、张家界和黄山来说呢，真的不算什么。山上呢有一些小贩在卖东西啊，像一些饮料啊、水果啊、客家美食什么的。因为所有的商品都需要人工挑担上来，也比较辛苦，所以售价呢自然会贵一些。那沿多上呢也有经过几个果园，那如果想摘桃子吃的话呢，就要在合适的季节再来，反正冬天肯定是没有。从丹霞地貌景观一眼望过去啊，说实话也不知道是饿得头晕还是怎么样，看上去感觉什么都像菠萝，但是细细观察每一座山呢，也有不同的形态，命名大多数也是根据它们的样貌来取名的，比如说是舞女拜寿啊、双龟攀岩啊。啊，印象最深的就是当中的高空栈道啊，这个也是近几年啊比较流行的这种玩法啊，沿着悬崖悬空建成，站在上面呢能够感受到轻微的上下震动啊，有一点点刺激。本来以为呢是年纪比较小的小侄女会感到害怕啊，结果没想到是我妈啊死活都不肯上去，一直呢是沿着靠近山体的方向抓着我的手臂慢慢的滑、啊，也被小侄女嘲笑了一番。那其实赣州能玩的景点不是特别的多啊，反倒是特色的小吃啊，让我这个吃货留下了非常深刻的印象啊。但是呢，其实你去那儿的话，并不是每一种都能够吃到啊，所以也建议挑选几个比较重要、有特色的尝一尝就够了。比如说艾米果啊，有长条形的、半圆形的、饼状的那、啊、几种形状的粘糕呢，都叫这个名字。馅的话呢，就是酸菜瘦肉或者是萝卜瘦肉啊，看个人的口味选择。啊，个人还是觉得浅绿色长条形的比深绿色的要好吃一些，皮呢也更薄一些。那宁都肉丸啊也是可以尝一下的小吃之一，推荐指数大概五颗星吧。那这家呢是一位阿姨蹬这个三轮车在城区里面到处转悠啊，所以想吃的话呢还得看能不能遇上啊，一切随缘。锅里的肉丸呢有大有小，十块钱一碗，配上热腾腾的汤，饱腹感还是比较强的。那在这里呢，也是强烈推荐，一定要加上他们的酸萝卜和辣椒啊，真的是好吃到我只顾着吃，忘记拍照纪念一下了。另外一个路边卖的萝卜饺也是不错的啊，看起来有一点点像广式的水晶饺，平平无奇，但是吃起来非常的有口感。内馅呢是萝卜和鱼肉包成的，蘸上一点点酱油，然后还有葱姜蒜搭配的酱汁，非常的过瘾。酒足饭饱之后呢，也可以带一点回家慢慢的享用。啊，剩下的像南安的板鸭呀、兴国的灰鹅、百禽腊鹅啊，等等等等，当然还有我们念念不忘的赣南脐橙，都是非常不错的选择。以上呢，其实差不多就是赣州的这一趟行程，啊，尽管去到的地方不是特别多，但是能有这样的一个机会，带着爸爸妈妈出门走一走、逛一逛，还是比较难得的。其实无论去到哪里啊，不管是出门玩，还是到周围的小公园晃一晃。能牵着父母的手，听着他们在耳边说一说家长里短啊，陪在他们的身边就已经很满足了。所以呢，在这里呢，大江也想说两句啊，赚钱再重要，也要多回家陪一陪父母，毕竟时间不等人。那么接下来的春节也是一个非常好的陪伴家人的时刻，你们有计划好去哪里玩吗？欢迎留言告诉我。我是大江，你们的老朋友，也感谢大家收听本期《行走的背包》，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。我们下期节目再见喽，拜了个拜。